0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Die Ereignisse überschlagen sich. Zensus 2022 hat am 15. Mai diesen Jahres begonnen. Dann haben wir die Chatkontrolle durch die EU. Der digitale Euro ist in der Mache und soll durchgesetzt werden. Parallel plant die EU ein Vermögensregister auf europäischer Ebene und alle Chats sollen in Zukunft gespeichert und durchsucht werden. Parallel. Liebäugelt man mit einem Social-Credit-Programm, so wie die kommunistischen Freunde in China, um alle zu überwachen, um jeden Schritt und Tritt zu sehen? Und dahin dahingehend auch die Frage, warum? Droht ein Lastenausgleich? Werden wir zu digitalen Sklaven? Landen wir in einem kompletten Überwachungsstaat, weil das System Angst hat, die Kontrolle zu verlieren? Lasst uns mal eintauchen. Volkszählungen sind seit Menschengedenken schon Teil der Geschichte. Schauen wir zurück zum Beispiel in die Bibel. Ich meine, hey, schon Maria und Josef waren auf dem Weg zur Volkszählung, als Jesus geboren wurde. Und natürlich mit folgender Absicht, sie in eine Steuerliste einzutragen. Es ging natürlich um Abgaben. Deswegen, zumeist waren Volkszählungen oder der Zensus dafür gedacht, zu eruieren, wie viele Menschen wohnen in einem Land. Was können wir abschöpfen? Wie viel Geld haben die? Welche Immobilien haben die? Und natürlich wird immer dann gesagt, ja, statistisch gesehen, wir müssen ja wissen, wie wir planen können, wie viel Schulen bauen wir, wie viel Zebrastreifen und so weiter. Aber natürlich immer auch mit dem Hintergedanken, wenn der Staat klamm ist, dass er dann natürlich die Schatulle des Privatvermögens angreift, um die Löcher zu stopfen. Und wie gesagt, das war schon bei Jesus Christus der Fall. Und was kaum noch jemand weiß. Unser heutiger Datenschutz beruht auf hart erkämpften Rechten, die in den 80er Jahren durchgesetzt worden sind. Von deiner Mutter, von deinem Vater oder von deinen Großeltern. Denn in den 80er Jahren schon wollte die Bundesregierung das Volk erfassen, statistisch auswerten und natürlich das Volk Zählen. Diese Volkszählungen 1983, 1987 haben es in sich, aber die sind auch das Fundament für unseren heutigen Datenschutz. Und das ist eine Errungenschaft, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen, aber die wird langsam, so peu à peu aufgehebelt. Und dagegen gab es in den 80er große Demonstrationen, vor allem aus dem linken Spektrum. Federführend waren tatsächlich die Grünen, diejenigen, die jetzt an der Macht sitzen und es alles für gut befinden. Wir hatten 2011 eine Volkszählung, einen Zensus und jetzt, zehn Jahre später, sollte er wiederkommen. 2021 wurde dann aber wegen Corona verschoben auf dieses Jahr 2022. Und jetzt haben viele Menschen, knapp zehn Millionen, einen Fragebogen erhalten. Übrigens, man nennt es momentan Mikrozensus, weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung statistisch erfasst wird, aber das muss man wissen, es gibt eine Vollerhebung bei Immobilienbesitzer nach der Gallikürte Trapsen. Also jeder Immobilienbesitzer in Deutschland muss diesen Fragebogen ausfüllen. Was das genau bedeutet, was dafür Fragen gestellt werden und so weiter, das erkläre ich gleich im Video. Interessant ist aber, während in der Vergangenheit, in den 80er Jahren, ein großes Medienecho stattfand und die Demonstrationen als auch die Maßnahmen generell der Volkszählung kritisch begutachtet worden sind, auch von der Presse gibt es jetzt kaum in den Medien eine objektive Berichterstattung. Ganz im Gegenteil, erst zuletzt hat man dann gesagt, ach übrigens, nächste Woche fängt es an, der Zensus 2022, ihr müsst mitmachen, sonst gibt es Strafen. Ja, das war wirklich der Tenor in allen großen Medienorganen, egal ob Wirtschaftswoche, Spiegel oder Stern. Also überall eigentlich nur ein verlängertes Propagandatool des Bundesfinanzministeriums. Es fand überhaupt keine kritische Auseinandersetzung statt, es fand keine Diskussion statt und das macht mich natürlich wieder sehr, sehr skeptisch. Ja, und in diesen Berichten wurde meistens dann gesagt, ja, es gibt nur diesen Mikrozensus, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, wie schon erwähnt, erfasst wird. Aber, wie gesagt, wenn man auf die Webseite geht, sieht man ganz deutlich, dass die Immobilienbesitzer alle, und zwar komplett, alle erfasst werden und befragt werden. Und da bietet sie sich natürlich an zu fragen, warum? Ist das die Vorbereitung für eine weitere Abgabe? Ist das die Vorbereitung aufgrund der immensen Schulden, der Neuverschuldung von 140 Milliarden Euro? Und da sind noch keine 100 Milliarden für das Militär dabei und keine 200 Milliarden für die grüne Transformation, um diese Löcher zu stopfen, sobald der Staat mit dem Rücken zur Wand steht. Diese Möglichkeit bzw. diese Annahme darf man durchaus gehen, weil in der Vergangenheit war das immer der Fall. Also wir sehen ganz klar, jeder Immobilienbesitzer muss die Angaben abgeben. Es ist eine Vollerhebung für die Immobilienbesitzer. Und was muss man da genau an angeben? Ganz klar, man muss angeben, die Wohnfläche, die Nutzfläche, Anzahl der Räume, Heizart und so weiter. Wie hoch ist der Mietzins, falls das vermietet ist, wer wohnt da überhaupt und so weiter und so fort. Und da muss man tatsächlich sagen, sammelt man hier nicht schon eventuell die Daten für einen möglichen Lastenausgleich, für eine mögliche weitere Steuer und Abgabe? Der Verdacht liegt nahe. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Übrigens, zum möglichen Lastenausgleich habe ich auch schon ein Video gemacht, unbedingt hier anschauen. Und wenn ihr den Content gut findet, wenn er euch Mehrwert gibt, dann bitte, bitte, bitte empfehlt mich gerne weiter an Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen, Feinde, egal was. Hauptsache die Message geht raus, Hauptsache die breite Masse erlangt finanzielle Intelligenz, denn nie war es wichtiger, sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Wenn man das nicht tut, der wird leider in die Röhre schauen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil umso mehr Menschen da draußen mental, aber auch monetär vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es für uns alle als Gemeinschaft als Gesellschaft ab. Aber wie unsensibel, wie dröge, wie verschlafen, wie im Hamsterrad gefangen unsere Gesellschaft in der Zwischenzeit ist, zeigt natürlich vor allem, dass es überhaupt keine Diskussion gibt, aber auch keine Demonstration, kein Aufschrei, gar nichts. Da wird eher so mitgemacht, Motto, ach, ist ja für einen guten Zweck. Früher gab es Demonstrationen, gab es ähm, Ausschreitungen, das will ich ja gar nicht, aber gab es wenigstens Massenproteste, um denen da oben zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter aber all das gibt es nicht mehr, weil wir stark eingebunden sind in dem Wahnsinn, abgelenkt werden durch Brot und Spiele. Deutschland sucht einen Superstar, Fußball, Frankfurt hat gewonnen, Leipzig hat gewonnen, wer ist gut, wer ist böse, was macht die USA, gibt es weiteren Krieg und so weiter und so fort. Und dadurch können wir uns gar nicht mehr besinnen und zur Ruhe kommen, um nachzudenken, was passiert eigentlich gerade parallel, werden hier Freiheitsrechte angegriffen, wird der Datenschutz ausgehebelt. Wird der Staat zu einer gierigen Datenkrake? All das sind Fragen, die wir uns nicht mehr stellen können, weil wir immer schneller durch den Zirkus gepeitscht werden. Aber schauen wir mal in die Vergangenheit, schauen wir in den Rückspiegel der Geschichte. Unsere Eltern und Großeltern, die sind auf die Straße gegangen, die sind auf die Barrikaden gegangen und die haben einiges erreicht. Also zu sagen, man kann nichts erreichen, ist eine Lüge, weil 1983, 1987 haben genau das Gegenteil bewiesen. Und die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, was damals passiert ist. 1983 und 1987, als eine Volkszählung schon stattfindet, sollte und auch stattgefunden hat, aber massiv geändert. Und da wollen wir jetzt mal kurz in die Vergangenheit schauen. Damals gingen 1983 Millionen Menschen auf die Straßen, um für Datenschutz zu kämpfen, um nicht die Volkszählung durchzuführen, so wie der Staat es wollte. Und das vor allem aus dem Lager der Subkultur, der Grünen und der Linken, die damals gesagt haben, hey, unsere Privatsphäre geht den Staat nichts an, wir haben Angst im Zeitalter des Computers, dass diese Daten zusammengefasst werden und gegen uns verwendet werden. Heute sind die Grünen ja Teil des Machtapparats und verdächtig still, weil sie natürlich auch Kohle brauchen, um ihre Ideologien und Dogmen durchzufinanzieren. Im Hintergrund standen die Befürchtungen, dass wir alle zu gläsenden Bürger werden und dass ein Überwachungsstaat, ein Kontrollstaat entsteht. Die Erinnerung, an die DDR war noch voll da, ne? weil sie gab es noch, aber auch natürlich an das Nazireich. Und da gab es kreative Köpfe hier. Da hatte man dann schon gewarnt vor George Orwells 1984, ja, nämlich 1983. Und die Schafe waren damals schon aktiv. Man wollte nicht als Schaf enden. Und diese Proteste 1983 waren überaus erfolgreich. Denn die Volkszählung wurde gestoppt. Tatsächlich, ihr hört richtig. Und sogar das Bundesverfassungsgericht hat sich damals damit auseinandergesetzt und stand man höre und staune, ja völlig untypisch, auf der Seite der Bürger. Was war denn da los? Ja, die Judikative war tatsächlich noch objektiv und nicht Teil des Machtapparats, nicht Teil der Politik. Und aus den Protesten gegen die Volkszählung entstand dann das wirklich viel beachtete Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das sogenannte Volkszählungsurteil. Mit diesem historischen, bedeutsamen Volkszählungsurteil, welches am 15. Dezember 83 gesprochen wurde, formulierte das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung, das sich aus der Menschenwürde des Artikel 1 Grundgesetz und dem Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 anbietet. Ja, und damit war die Sache vom Tisch. Und das war der Spiegelartikel. Und das war ein historischer Meilenstein für unseren Datenschutz, für die Privatsphäre. Und bis zum heutigen Tage profitieren wir genau von diesen Protesten, diesen Demonstrationen, die ganz deutlich sagen, wenn die breite Masse, wenn Millionen auf die Straße gehen, dann kann man wirklich was bewirken. Das ist auch die berühmte 3%-Regel. Man spricht von 3%. Wenn 3% der Gesamtbevölkerung auf die Straße gehen, dann kann man was bewegen. Und damals hatten wir knapp 60 Millionen Einwohner. Und es waren, wie gesagt, Millionen auf der Straße. Und wir haben diese 3% erreicht. Und dann war der Druck im Kessel hoch. Und man hat tatsächlich was bewirkt. Es war ein Millionenschaden, den wir Steuerzahler dann leider finanziert hatten. 200 Millionen D-Mark, heute umgerechnet 100 Millionen Euro hat der ja ganze Spaß gekostet. Die Bögen mussten vernichtet werden, weil sie nicht mehr zu verwerten waren, weil das Gericht gesagt hat, das sind keine legitimen Fragen. Das darf der Staat erst gar nicht wissen. Ja, und aufgrund dessen musste man sich neu sortieren, musste man eine neue Strategie entwickeln, neue Bögen erfassen. Und deswegen gab es dann 1987 eine Volkszählung in abgespeckter Version. Die wurde dann mit viel Tamtam, -Tam, viel Propaganda, viel Werbung vom Staat durchgeführt. Boxt. Insgesamt hatte man 46 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Bürger dazu, dafür zu begeistern. Wann hatten wir das zum letzten Mal, dass der Staat Geld in die Hand nimmt, um sie für was zu begeistern, was sie gar nicht wollen? Was war das nur? Egal. <lacht> ja, auch da aktuell werden ja, sehen wir das Gleiche wieder, Parallelen, es sind immer wieder Zyklen, immer wieder das gleiche Spiel, werden Millionen, hunderte Millionen in die Hand genommen, um die Menschen in eine Richtung zu drängen. Es ist leider Propaganda auch in einem kapitalistischen System. Da gab es dann Briefmarken, Aufkleber und so weiter, Stifte etc. Aber die Proteste hielten tatsächlich auch 1987 an. Der Widerstand war wieder groß. Man wollte sich einfach nicht durchleuchten lassen von einer Datenkrage, von einem Überwachungsstaat, vor dem man tatsächlich Angst hatte. Damals regierte die CDU unter Kohl und man hatte große Bedenken, dass diese Daten nicht missbraucht werden zum Nachteil der Bürger. Der Spiegeltitel damals war Volkszählung 87 Flucht vor dem Erfassungsstaat. Also ein kritischer Spiegel, gab es damals tatsächlich. Und wieder sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Es gab Aufkleber, kreativen Protest, ne, hier zum Beispiel <lacht> klingeln zwecklos und so weiter. Ach ja, das waren noch Zeiten, als die Menschen auf die Straße gegangen sind, als sie noch Zeit für Demonstrationen hatten und Datenschutz, Privatsphäre und Grundrechte als wichtig angesehen haben. Und was für Zeiten, als auch noch das Bundesverfassungsgericht unabhängig war. Und heute sehen wir dann zum Beispiel ja, wie soll ich es nennen, eigentlich Klaköre der Regierung, der CDU mit Parteibuch, wie zum Beispiel den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, nämlich Stefan Harbert, der nicht nur neun Jahre für die CDU im Bundestag saß, nein, der dann auch 2020 mit dem Parteibuch ähm, als Präsident gewählt wurde von den Politikern und seitdem eigentlich relativ ja, systemkonform eine Sache nach der anderen durchwinkt. Auch Voskule davor hat natürlich hier EZB-Urteil wegen Aufkaufprogramm durchgewunken, aber das Gleiche natürlich auch hier bei Stefan Habert, egal was es war, es war immer pro Europa, pro EU und natürlich pro EZB oder pro Deutschland. Also pro Regierung. Also. Das Interesse der Bevölkerung war nicht immer auf Prio 1, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Interessanterweise, ich halte nicht viel von Wikipedia, aber interessanterweise ist die Kritik bei Stefan Harper bei seinem Wikipedia-Eintrag länger als der Rest vom Fest. Da spricht schon mal Bände. Leider können wir heute so einen Volksaufstand, solche Demonstrationen nicht mehr erwarten und vor allem nicht aus dem linken Lager oder aus dem grünen Lager, weil sie jetzt Teil des Systems sind und weil sie sich gemütlich eingenistet haben. Ich meine, sehen wir ja überall, ne? Früher war man gegen Big Pharma, früher war man gegen Big Money, gegen große Banken, gegen das Geldsystem, gegen Kapitalismus. Und heute schreit man regelrecht danach. Bitte rettet uns, gibt uns die 28. Spritze. Zum Thema Corona habe ich viele Videos gemacht. Schaut mal in die Playlist rein. Und übrigens, der neue Newsletter ist draußen. Der ist kostenlos mit unglaublich viel Information. Den findet ihr unten verlinkt nochmal, aber auch auf dem Blog könnt ihr nachlesen. Aber lasst gerne ein Abo da für den Newsletter, dann werdet ihr immer Aktuell informiert Finanzielle Intelligenz direkt in euer Postfach mit, wirklich, wie ich finde, dem besten Content im deutschsprachigen Raum und das völlig kostenlos. Meldet euch jetzt an. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten einfach abonnieren unter friedrich-partner.de So, was bedeutet aber jetzt der Zensus 2022 für dich, wenn du auf einmal Post im Briefkasten hast oder wenn jemand klingelt oder wenn du Immobilienbesitzer bist? So sieht der Bogen aus. Man kann ihn entweder physisch ausfüllen, es kommen sogar Menschen vorbei, die einem dabei helfen, die zehn Minuten an abfragen oder online. Ja, und die Frage, die jetzt mich oft eraltert, muss ich das ausfüllen? Kann ich den kreativ ausfüllen? Ja, es gibt tatsächlich ein Gesetz zu dem ganzen Thema, und da wird man jetzt verpflichtet, wenn man da ausgesucht wird durch den statistischen Zufall, beziehungsweise wenn man Eigentümer einer Mobil ist, ist man verpflichtet laut Gesetz diesen Fragebogen auszufüllen. Laut § 23 des extra gemachten Zensusgesetzes besteht eine Auskunftspflicht. Also ihr müsst ausfüllen, ansonsten drohen euch tatsächlich Strafen. Welche? Schauen wir uns mal an: Solltet ihr nämlich die Teilnahme verweigern, dann drohen verschiedene Eskalationsstufen. Erstmals werdet ihr ganz schriftlich nochmal ganz formell angemahnt. Bitte füllt jetzt aus. Bis zum Bum Bum Bum. Wenn dann nichts passiert, dann kommt die erste Mahnung. Da wird der Ton schon ein bisschen schroffer. Falls dann immer noch nichts passiert, kommt eine zweite Mahnung. Und wenn dann nichts passiert, wenn dann nicht reagiert, dann kommt ein Zwangsgeld. Ja, ihr hört richtig, dann müsst ihr blechen. Und das Bußgeld kann bis zu 5000 Euro sein. Und wer denkt, er zahlt das einmal, hat dann seine Ruhe Pustekuchen. Dieses Zwangsgeld kann öfters wieder ausgerufen werden. Also ihr werdet nicht befreit, wenn ihr einmal bezahlt. Und dann könnt ihr sagen, so, ohne mich, so, nein. Dann können die eigentlich unendlich oft euch die Rechnung schicken. Dahingehend ist man, wie gesagt, wenn man diesen Brief bekommt, tatsächlich erstmal verpflichtet, alles auszufüllen, natürlich auch wahrheitsgemäß. Jetzt ist aber zwei Sachen, die einen skeptisch stimmen sollten. Erstens, es wurde ein Skandal aufgedeckt, nämlich, dass diese Daten aus dieser Online-Befragung auf einem US-amerikanischen Server landen bei Cloudflare. Hm, Datenschutz, also wir liefern direkt die Daten in die USA. Die sind ja bekannt dafür, dass sie absolut ja, ähm, souverän sind und vertrauenswürdig, wissen wir ja. Aus dem Grund bin ich skeptisch, was die ganze Kiste angeht. Wir dürfen uns nicht jetzt einlullen lassen und sagen, ja komm, wir machen mit, sondern wirklich fragen, für was werden die Daten verwendet, wie sieht es mit Datenschutz aus, warum landen die Daten ähm, auf einem US-Host-Service von Cloudfair und so weiter. Also wir müssen den Politikern nach wie vor auf die Finger schauen, auf die Finger klopfen und für unser Recht auf die Straße gehen oder aufstehen. Und wie gesagt, es muss die breite Masse machen. Und ich sehe es einfach so, wenn da einmal so ein Türspalt aufgeht, dann ist man immer dazu geneigt, weiter und weiter zu machen. Ganz nach dem Motto von Jean-Claude Juncker, ne? man probiert etwas auf, man schmeißt was in den Raum und wenn es kein, keinen Aufschrei gibt, keine Revolution gibt, dann machen wir einfach weiter. Ganz perfide. Und gepaart mit den Plänen der EU, also Vermögensregister, mit dem digitalen Immobilienregister, mit der Grundsteuerreform in Deutschland, mit den steigenden Schulden, den immer neuen Ausgaben, der nächsten Krise öffnet sich hier natürlich Tür und Tor, um die Bürger zu besteuern. Aber schauen wir mal weiter, was wir noch so alles gesehen haben, wo unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wo unsere Demokratie in Gefahr ist. Und ich hatte es schon in einem oder anderen Video erwähnt, unter anderem hier zur Bitcoin-Besteuerung oder Bitcoin-Verbot gerne anschauen und auch ein Like da lassen oder teilen, nämlich die Chatkontrolle. Ihr hört richtig, ja, die eu möchte ab sofort all unsere Kommunikation im Internet überwachen bzw. automatisch melden, wenn irgendwas passiert, was nicht ins, ins Raster passt. Und damit hat die UMA wieder wirklich einen wahren Knaller abgeliefert. Warum? Ganz klar. Ja, man hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, um die private verschlüsselten Chats zu kontrollieren, zu überwachen, zu durchforsten. Es klingt nach einem dystopischen Albtraum, wahrscheinlich der feuchte Albtraum von manchen Altkommunisten und Stasi-Mitarbeiter, aber das wird jetzt Realität auf der Ebene der EU, dem Freiheitsgaranten. Parallel plant man oder hat man schon in Italien, in Bologna, ein Social Credit Programm, ganz nach dem großen Vorbild Chinas implementiert. Schauen wir uns Details an. Dieser Gesetzesentwurf ist erst vor wenigen Tagen von der EU-Kommission vorgestellt worden. Darin heißt es, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgehoben werden soll. Anbieter von Chatdiensten wie WhatsApp, was ja sehr beliebt ist, aber nicht empfehlenswert ist, Telegram und so weiter, sollen verpflichtet werden, die Chats zu überwachen. Aber nein, natürlich hat die EU nur Gutes im Sinn. Man möchte uns schützen, wie immer. Bei Bitcoin ist es wegen Steuerhinterziehung und so weiter, wegen Geldwäsche, Darknet und eben hier ist es natürlich wegen Kinderpornografie. Da kann ja keiner was dagegen sagen. Wie so oft schiebt man einen vermeintlich guten Grund vor, damit es keine großen Proteste gibt, weil wenn man dann was sagen würde, wäre man natürlich gleich stigmatisiert und ein Bösewicht. Problem ist nur, dass sich selbst der Kinderschutzbund geäußert hat und kritisch ist, was das Ganze angeht. Er sagt nämlich, dass verschlüsselte Chats kaum eine Rolle spielen bei der Verbreitung von Kinderpornografie, die ich übrigens viel härter bestrafen würde, aber das ist ein komplett anderes Thema. Auch der Computer Chaos Club kritisiert scharf die Maßnahmen und sagt, es ist ein nie zuvor da gewesener Überwachungsmechanismus, der durch die EU installiert werden soll. Oton, zweifellos muss den Betroffenen von Kindermissbrauch besser geholfen werden. Die Chatkontrolle ist allerdings ein überbordender Ansatz, leicht zu umgehen und setzt an der völlig falschen Stelle an. Ohne erwartbaren Erfolg im Sinne der Eig des eigentlichen Ziels soll ein nie dagewesenes Überwachungswerkzeug eingeführt werden. Seien wir doch mal ehrlich, in Wirklichkeit geht es den Technokraten in der EU nur um Machterhalt, um die Kontrolle der breiten Masse, damit das System weiterhin kontrolliert werden kann. Es geht um mehr Kontrolle über die Bürger. Der Bürger soll bis aufs Letzte durchleuchtet werden. Also man will genau wissen... Hat er Geld? Wo hat er Geld? Was macht er? Wie kommuniziert er? Ist er kritisch gegen die EU? Muss man ihn irgendwie diffamieren? Muss man ihm Probleme machen? Etc. pp. All das klingt für mich nach einer digitalen Diktatur. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es ja in meinem letzten Buch, dem erfolgreichsten Wirtschaftsbuch 2021 im Kapitel, die digitale Diktatur leider schon prognostiziert, wohin die Reise geht. Und die EU ist sozialistisch planwirtschaftlich organisiert. Es ist eine Fassadendemokratie. Und hier steht es genau drin, diese Planspiele wurden alle schon durchexerziert und jetzt werden wir peu à peu in der Salamitaktik genau damit konfrontiert. Und dagegen müssen wir uns wehren, um unsere Demokratie am Leben zu erhalten. Denn wenn dann unsere Daten alle gespeichert werden, zentral in Brüssel oder wo auch immer, dann kann es jederzeit gegen uns verwendet werden oder manipuliert werden. Und dazu habe ich schon ein Video gemacht, vor kurzem das findet ihr hier, gerne anschauen, auch kräftig teilen, damit die Awareness, damit die 269.000 jetzt schon aufgeweckten Seelen nochmal 269.000 aufgeweckte Seelen erreichen, damit wir immer mehr werden. Bitte unterstützt mich darin, diesen Menschen zu helfen und zu sehen, was hier gerade vonstatten geht. Aber diese Überwachungsfantasien gibt es ja schon länger, auch in Deutschland. Während der Corona-Krise hat dieser Mann, man kennt ihn auch als Markus Söder, und übrigens alle Gerüchte zu seiner Ehe sind natürlich wahr, aber anderes Thema ist ein offenes Geheimnis, anscheinend. Er hatte damals schon geplant, Telegram ganz abzuschalten ja Weil da so viel Kritik war. Und Kritik mag man in der Demokratie nicht. Es gibt keine Debattenkultur mehr. Man darf nicht mehr was sagen, was gegen das Narrativ ist oder was die Politiker anders sehen. Also wir sehen doch, dass der politische Diskurs, dass die diverse Gesellschaft, die pluralistische Debattenkultur schon längst ad acta gelegt wurde. Es gibt nur noch die eine wahre Meinung vom Propagandaministerium, vom Wahrheitsministerium und die heißt entweder Pro oder wenn nicht, wenn du nicht dafür bist, bist du dagegen, dann bist du Feind, Punkt aus. Und in die Richtung entwickeln wir uns. Das ist brandgefährlich. Ich habe schon tausendmal darüber gesprochen, auch mit Ulrike Gerot zum Beispiel, könnt ihr hier sehen, das Video, oder mit anderen, die gebrandmarkt worden sind, weil sie eine andere Meinung hatten als das Narrativ, als der Mainstream, als die Politik gegen Corona, gegen die EZB-Politik und so weiter. Und so wird es auch in Zukunft weiter sein. Wir sehen ja, die Propagandamaschinerie ist in allen Belangen komplett am Durchdrehen. Ob jetzt Affenpockenvirus, Ukraine, äh, USA, immer das gleiche Spiel. Lustigerweise ist ja die EU so stark für Transparenz und Offenheit, aber die oberste nicht demokratisch gewählte Chefin, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ja, die sieht es ein bisschen anders, weil die hat in den letzten Jahren immer wieder sich entzogen und hat ihre Chats gelöscht, hat ihre E-Mails gelöscht, hat den Laptop verloren und so weiter. Nach die Gallikör der Trapsen, wir alle wissen natürlich, dass sie Dreck am Stecken hat. Darf man das überhaupt noch sagen oder ist es schon wieder sexistisch und gegen Gendern und Pronomen. Ja, wir sehen wieder mal, one law for them and another law for us. Sie wurde nicht belangt, sie wurde nicht irgendwie herangezogen oder musste Konsequenzen tragen. Es gab natürlich auch keinen Rücktritt. Wie kann man denn rücktreten? Für was von was, für das man überhaupt nicht gewählt wurde? Ne? Also wo denkt ihr hin? Es ist wirklich absurd und perfekt. Und hier sehen wir dann den Zyklus des Wahnsinns. Das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. Aber das ist noch nicht alles. Momentan sehen wir ja, das WEF in der Schweiz tagt wieder in Davos und übrigens, ich hatte einen Austausch mit wo Davos, und ich war so kurz davor, ein Interview mit Klaus Schwab zu bekommen, leider wurde mir dann doch abgesagt, aber ich war dran, ich werde es auch weiterhin versuchen, mein lieber Freund Markus Vetter, der eine Dokumentation über Klaus Schwab und Davos gemacht hat, hat mich dabei unterstützt, aber wie gesagt, es ist wichtig, mit allen zu reden, deswegen werde ich auch das machen, und übrigens, ich kündige jetzt schon an, ich habe ein Interview mit verschiedenen Politikern hinbekommen beim Ludwig-Erhard-Gipfel, das hat es auch in sich, wie gesagt, für die Diversität, für die pluralistische Gesellschaft muss man auch mit allen reden, auch wenn man nicht einer gleichen Meinung ist. Das muss Demokratie abkönnen. Und dahingehend ist es wichtig, dass wir uns auch mal andere Stimmen anhören. Aber weiter im Text. Unbemerkt, völlig unbemerkt, werden jetzt auch schon die ersten Anzeichen durchgeboxt für ein Social Credit Program. Nicht nur hat, die, hat das Bundesinnenministerium große Sympathien für so ein System. Nein, auch die EU, aber auch Italien. Wir dürfen nicht vergessen, in Italien sitzt wer an der Macht? Mario Draghi. Wurde Mario Draghi demokratisch gewählt? Nein, er wurde eingesetzt. Auch da sollte man hellhörig werden. Draghi wurde weder bei der EZB gewählt, noch in Italien als Ministerpräsident. Trotzdem ist er da. Und jetzt hat man in Bologna so einen kleinen Feldversuch gestartet mit einem Social Credit Program. Wer sich benimmt, der bekommt Punkte. Wer sich nicht benimmt, Frage ist, was bedeutet das? Bei Rot über die Ampel gehen, Steuern nicht zahlen, Kaugummi essen, zu viel Zucker essen, zu viel CO2 verbrauchen, nichts impfen, dann gibt es Minuspunkte. Auch zu dem Thema habe ich schon ein Video gemacht, unbedingt anschauen, aber jetzt ist es so, dass Bologna, wie gesagt, einen Testlauf hat, Social Scoring Program wird genannt. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Sozialkreditsystem wie der große Genosse China. Und dafür bekommt jeder Bürger in Bologna eine Smart Citizen Wallet. Da geht die Reise hin, eine digitale Geldbörse. Schon mal Vorbereitung für den digitalen Euro. Welch ein Wunder, dass Mario Draghi mal Chef der EZB war. Ha? Ihr braucht das komplette Bild. Ihr müsst jeden einzelnen Puzzlestein haben. Und da möchte ich euch helfen, um das große Gesamtbild zu bekommen, um zu wissen, wohin die Reise geht. Und das ist meine Aufgabe, meine Intention. Und ihr 269.000 aufgeweckte Engel müsst, wie gesagt, diese Nachricht weitertragen. Ihr müsst wirklich bitte Multiplikator sein. Mein Buch empfehlen. Gerne auch positiv. Wir werden bei Amazon und Co. und natürlich Menschen erreichen. Ihnen sagen, Leute, guckt euch das mal an. Macht euch mal eine andere Meinung. Zum Nachdenken anregen. Ja, und wenn das Bologna-Modell Schule macht, wenn das erfolgreich ist, dann können wir uns natürlich darüber freuen, wenn es dann auf ganz Europa ausgerollt wird. Ein Vorbild ist natürlich der kommunistische Staat, die Diktatur in China. Wir haben es jetzt gesehen, die Leaks mit den Uiguren, es ist eine Katastrophe, eigentlich sollten wir jetzt alle Verhandlungen bzw. alle Handelsbeziehungen abbrechen, aber wird natürlich nicht passieren, ne? Doppelmoral und Heuchelei ist ja ganz groß geschrieben bei uns und bei der Politik, aber Konsequent wäre es. Und während Corona hat man doch gemerkt, mit was für Propagandamaßnahmen China kämpft. Damals haben wir Videos gesehen von Menschen, die tot auf der Straße umgefallen sind. Das hat man nirgendwo anders gesehen. Nur in China hat sich keiner gefragt, was ist das eigentlich. Aber weil wir auch nicht mehr nachdenken, weil wir keine Zeit mehr haben, irgendwas in Erinnerung zu rufen, weil wir zu schnell abgelenkt sind. Fakt ist aber, China hat dann wirklich während des Corona-Lockdowns oder während des Lockdowns auch jetzt alle Register gezogen, um den Polizeistaat, den Kontrollstaat wirklich aufs Maximum hochzuziehen. Aber auch bei uns, äh, wir wissen ja, die, China lebt die No-Covid-Strategie, die Zero-Covid-Strategie. Auch bei uns gab es die ein oder andere. Expertin wie zum Beispiel Melanie Prinkmann, die ebenfalls No-Covid propagiert hat. Ein absoluter Wahnsinn, was sich ja jetzt in China zeigt. Aber in einem Brandbrief an die Bundesregierung hat Frau Prinkmann damals ganz klar gesagt, dass sie und weitere führende Wissenschaftler in Anführungsstriche eine Zero-Covid-Strategie befürworten und der Bundesregierung ans Herz legen. Ja, und auch unser Gesundheitskrankheitsminister, oder wie man ihn auch nennen möchte, Karl Lauterbach, liebäugelte mit dieser Strategie, was auch dieser Tweet vor einem Jahr zeigt. Die Frage ist natürlich, Schaut man nicht nach China, sieht man nicht diese Bilder von Shanghai und Co. Wie es da aussieht, seht ihr hier. Und diese Zero- oder No-Covid-Strategien sind bisher krachend gescheitert. Das sieht man nicht nur in China, sondern auch in Neuseeland und Australien. In Australien hat die Premierministerin, Justina Ardern, eine der prominentesten Zero-Covid-Befürworterin, erst, erst kürzlich selbst infiziert. Aber zum Glück war es natürlich dreimal geimpft, hat Abstand gehalten, FFP2-Maske getragen und so weiter. Trotzdem hat sie Corona bekommen. Fakt ist, egal in welchem Land, wo Zero-Covid durchgesetzt wurde, überall sind dann irgendwann die Infektionszahlen explodiert. Und aus No-Covid wurde ganz schnell, sie China No-Freiheit, No-Freedom, No-Democracy, No-Everything oder No-Nutzen. <lacht> ja, wo sind denn die Konsequenzen für all die Fehlprognosen und Fehleinschätzung dieser Experten oder auch der chinesischen kommunistischen Regierung? Noch ist die Bevölkerung ruhig, aber irgendwann kann das alles explodieren. Weil es wird immer noch propagiert, als dass diese Eingriffe sinnvoll waren und gerechtfertigt sind, sind sie eben nicht. Ja, und wie, wie sinnvoll waren eigentlich unsere Maßnahmen? Das sollte man doch mal eruieren. Aber halt, stopp, das möchte jemand nicht, nämlich diese Person. Ja, Karl Lauterbach wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Evaluierung der Maßnahmen. Was haben sie gebracht? Weil er natürlich weiß, wie das Ergebnis aussehen würde. Und das möchte er natürlich verhindern. Also, Fakt ist, zusammenfassend, ihr seht, die Rechte der Bürger sind in Gefahr, es werden immer mehr Maßnahmen von unterschiedlicher Seite initiiert, um uns einzuschränken. Und ich sage tatsächlich, das ist eine Gefahr. Als einzelne Position vielleicht nicht, aber wenn man sie addiert, muss man ganz klar sagen, dass hier die Demokratie, die Freiheitsrechte, die Privatsphäre, der Datenschutz attackiert wird, tropediert wird von allen verschiedenen Seiten. Und wenn jeder einzelne Schritt erfolgreich ist, dann im Gesamtbild ist wirklich Gefahr in Verzug. Ein öffentlicher Diskurs, eine Debattenkultur, auch andere Meinungen zu akzeptieren, ist alles Schnee von gestern, gibt es nicht mehr. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Es gibt keine Debattenkultur mehr. Es wird nicht mehr andere Meinungen akzeptiert, sondern nur noch diskreditiert. In den USA hat Biden sogar schon ein Wahrheitsministerium installiert, wo dann entschieden wird, was ist wahr und was ist falsch. Wir reden von einer der größten Demokratien der Welt. Ach, was würde George Orwell zur jetzigen Zeit wohl sagen. Oder hier noch ein ganz spannender Hinweis aus dem aktuellen WEF-Programm, die australische Politikerin hat zur Meinungsfreiheit Folgendes gesagt: Wir are finding ourselves in a place um, where we're, we have increasing polarization everywhere, and everything feels binary when it doesn't need to be. So I think we're going to have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online. You know, from freedom of speech to the freedom to, you know, to be free from on online violence. Sie spricht von Rekalibrierung der Meinungsfreiheit. W.E.F., what the fuck? Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, wann ist das Limit erreicht? Wann sagen wir Stopp, es reicht? Und noch anscheinend sitzen wir die Maten im Speck, noch ist Essen billig, Fußball spielt, Sonne scheint, wir können in den Urlaub gehen. Erstmal ist wieder Ruhe, Sommer und so, keine Viren, auch so Affenpocken am Horizont. Aber hey, war ja klar, dass eine Bananenrepublik auch irgendwann Affenvirus bekommt. Fakt ist tatsächlich, momentan ist alles relativ ruhig und wir lassen es mit uns machen, solange wir unsere Ruhe haben. Weil wir sind ja dankbar, dass wir überhaupt nach zwei Jahren wieder in Urlaub gehen dürfen keine Masken mehr tragen müssen. Die Frage ist, wie viel Einschläge müssen noch kommen? Wie viel Attacken auf unsere Meinungsfreiheit müssen noch passieren, damit wir aufwachen? Müssen wir erst zum Extremen gehen müssen wir erst nichts mehr zu fressen haben, müssen wir erst in sozialen Unruhen enden, damit wir aufwachen. In den 80er Jahren sind doch unsere Eltern und Großeltern auch auf die Straße gegangen, weil sie noch wussten, wie es vor 30, 40 Jahren war, ähm, mit Nazi-Deutschland, mit Hitler oder mit, von den Verwandten in der DDR unter Honecker. Das haben wir alles vergessen. Das ist das Problem. Wir vergessen zu so schnell. Wir sind eine Generation, die nichts anderes kennt, als dass es immer weiter aufwärts ging. Wo sind die kritischen Medien von früher? Wo sind die kritischen Geister? Viele haben Angst. Ich bekomme ja täglich... Nachrichten von Leuten die sagen ich denke wie Sie fritz ich spreche mir aus dem Herzen, aber ich traue mich das nicht zu sagen, weil ich Angst habe um meinen Job, um meinen ähm, Stand in der Partei etc PP. Aber es liegt in unserer Hand, es liegt in deiner Hand. Du kannst heute die Welt verändern. In den 80er Jahren haben die Menschen die ganze Volkszählung beendet. Millionen sind auf die Straße gegangen und jeder Einzelne war wichtig. Deswegen nicht sagen, oh, ich kann noch allein sowieso nichts ausrichten. Ganz im Gegenteil, jeder kann was ausrichten. Ihr könnt entscheiden, wie ihr investiert, in welches Geldsystem ihr vertraut, ob ihr Bitcoin kauft, ob ihr sagt, ich gehe raus aus dem Finanzsystem, ich gehe raus aus dem Bankenkreislauf, ob ihr sagt, ich werde mutig und sag einfach mal meine Meinung. Und viele honorieren das. Natürlich hat man Gegenwind, aber hey, viel Feind, viel eher. So ist es nun mal. Und Ich kann davon ein Liedchen singen. Deswegen bitte diskutiert mit Freunden, diskutiert mit euren Nachbarn, diskutiert mit euren Arbeitskollegen. Versucht sie zum Nachdenken anzuregen. Light mein Buch aus, teilt die Videos, damit wir endlich wieder gemeinsam an einem Strang ziehen und in den Diskurs gehen. Das ist so essentiell. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, wir werden in Zukunft noch mehr von solchen Maßnahmen sehen. Und wir werden noch mehr Zensus und Freiheitskontrolle und Chatkontrolle und Social Credit Programme sehen. Und das sollte doch verhindert werden, wenn es nicht zum Nutzen der Menschen ist, der Gesellschaft. Und wir, die ganze Menschheit befindet sich momentan auf dem falschen Weg. Und da müssen wir jetzt einschreiten. Das ist unsere bürgerliche Pflicht. Das ist unsere Pflicht, auch als Nächstenliebe gegenüber unseren Mitmenschen und und unsere nachfolgende Generation auf einen besseren Weg zu bringen. Und dahingehend bitte ich euch, aktiv zu werden. Teilt das Video, lasst einen Daumen oben. Und ich bin natürlich jetzt auf eure Meinung gespannt. Habt ihr einen Brief bekommen zu Census 2022? Habt ihr ihn schon ausgefüllt? Werdet ihr ihn ausfüllen? Was sagt ihr zur Chatkontrolle? Welche Chatprogramme verwendet ihr? Welche könnt ihr empfehlen? Ist es Signal? Ist es irgendwie Threema? Und so weiter. Was es da alles gibt. Also bitte tauscht euch unten aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon jetzt auf euer Kommentar. Lasst ein Abo da. Teilt das Video kräftig. Und denkt immer daran. Wegen 269.000 Leuten wie dir ist die Welt da draußen besser, als wenn nur glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.marc-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.